0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, и вы снова слушаете наши тренды порядка и хаоса. Это эпизод 25. С этой недели мы расширяем свое присутствие на онлайн-платформах. Теперь послушать тренды порядка и хаоса можно не только на YouTube и SoundCloud, но и на Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts и Яндекс Музыки. Ищите ссылки в описании видео. Также вы можете влиять на содержание будущих выпусков трендов. Просто добавьте тему, о которой вам бы хотелось услышать в открытый документ на Rise Up Pad. Это анонимно. Очень ждем ваших пожеланий и постараемся учесть их в следующих выпусках. А теперь главные сюжеты на повестке недели. В конце прошлой недели главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию, и в интернетах закипела дискуссия, достоин ли Муратов самой авторитетной мировой награды. У «Новой газеты», конечно же, есть свои косяки – низкие зарплаты журналистов, публикации заказухи по непринципиальным для редакции вопросам, часто публикации сырых непроработанных материалов. Но коллективу издания с 90-х годов удается оставаться относительно системной медиа, при этом поднимая острые, опасные, неприятные для власти темы. Муратов, выстроивший Новую, гораздо меньше прогибается под власть, чем Венедиктов и Эхо Москвы. Новое и лично Муратов – образцовые защитники всех, кто имеет отношение к изданию. Тут можно вспомнить Настю Бабурову. Она участвовала в анархистских проектах и когда-то верстала один из номеров «Автонома». Для новой она написала лишь несколько заметок, но когда в 2009 году ее убили нацисты, новая сделала очень много, чтобы найти убийцу и его сообщников. Сейчас новая подробно и адекватно освещает дело сети и дело канских подростков. Высказывание Нобелевского лауреата – это всегда то, что слышит по всему миру, и теперь голос Муратова будет настолько же громким. Продолжается скандал с публикацией в виде архива пыток, который централизованно собирал ФСИИН. Тюремное ведомство жует сопли, что то там проверяет, надеясь, отделаться парой увольнений. Одновременно под прессинг попали мемориалы Комитет за гражданские права, правозащитные организации, много делающие для защиты людей в тюрьмах. Мемориал проверяют менты после того, как какие-то гопники сорвали кинопоказ о Голодоморе, а комитет выселили из офиса в Москве. Наряду с этим в одной из колоний во Владикавказе произошел жесткий бунт заключенных с захватом учреждения. Подробности пока Мало, но все это можно прокомментировать известной фразой «совпадение». Не думаю. В начале октября YouTube ограничил возможности распространять видео, в которых отрицается антропогенное изменение климата. Мы-то совершенно не отрицатели изменения климата, но тенденции неприятная. Соцсети превратились в общественно значимые сверхмассовые платформы, при этом управляемые мутными коммерсантами. Они навязывают всем свои представления о хорошем и плохом. Прессинг государства хотя бы можно попытаться обжаловать, есть формулизованные процедуры. Пусть даже зачастую это мартышкин труд. Хозяевам же соцсетей не докажешь ничего. Например, антижоп давно заблокирован в Facebook. Служба поддержки соцсети проигнорировала множество вопросов, почему. В Facebook не только нельзя публиковать ссылки на антижоп но даже пересылать их в мессенджере. Считаем, что пора поднимать вопросы о формате общественного управления соцсетями. Они уже не могут оставаться просто коммерческими проектами каких-то барыг. Как обычно, в России много депрессивных новостей. Число смертей от коронавируса бьет рекорды. Журналист Иван Сафронов больше года сидит в Лефортово. От него требуют признаться в госизмене, а также самому рассказать, в чем госизмена заключалась. Теперь ему запретили вести переписку. Вячеслава Егорова, коломенского активиста, протестовавшего против мусорного полигона, отправили в колонию за неоднократные нарушения на митингах. Появился новый законопроект, который дает ментам право в несудебной блокировке любого банковского счета на 10 дней. В Московской Тимирязевской академии, а это крупнейший сельскохозяйственный вуз страны, руководство снова пытается отдать сельхоз поля под коммерческую застройку. Несколько лет назад подобная попытка со скандалом была отменена. Но есть и хорошие новости. Карельскую анархистку Екатерину Муранову убрали из списка экстремистов и разблокировали ей счета. Попала она туда за запись ВКонтакте о взрыве в Архангельске. В свою очередь, мы возобновили в Москве лекторию автонома. На прошедшей недавно встрече левый активист и экономист Алексей Гаскаров выступил с интересным докладом о разнице в оплате труда мужчин и женщин. Видеозапись с выступлением найдете на нашем сайте. И еще одна приятная новость для спортсменов-вегетарианцев и начинающих. В Москве открылся филиал либертарного спортклуба «Вегетарианская сила». Подробную информацию о тренажерном зале ищите на страницах сообщества. Сопротивляйтесь, живите полно и ярко, как мы уже не раз писали в старых номерах автонома. Вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Оставляйте ваши пожелания о следующих выпусках. Пока!